0: Jeder Mensch ist normal, bis du ihn kennst. Wer wollte dem widersprechen? Wir alle haben so unsere Macken und unsere Eigenarten. Jeder von uns hat so seine eigene Denke und im Grunde genommen auch so seine eigene Welt. Jeder ist sich ja selber so ein bisschen Mittelpunkt der Welt. Manche Menschen mag ich nicht, weil sie anders denken, anders leben, anders sind als ich. Wenn aber die anderen alle so wären wie ich, überall meine Meinung, überall meine Stimme, überall mein Gesicht, überall mein Spiegelbild, Überall ich, ich überall, nicht auszuhalten. Du, wie gut, dass es mich nur einmal gibt. Wie gut, dass jeder einmalig ist. So Petrus Zehlen, Petrus Zehlen war ja lang gefängnis auf dem Hohen Asberg, dem höchsten Berg Württembergs. Wer diese Bemerkung jetzt nicht verstanden hat, soll nach dem Gottesdienst einen Württemberger fragen, warum der hohe Aschberg der höchste Berg Württembergs ist. Ja, jeder von uns einmalig. Das ist toll. Das ist bereichernd, das ist schön. Das macht aber manchmal das Miteinander auch nicht ganz einfach. Dass der andere so anders ist was meiner Sicht manchmal nicht ganz normal ist, weil mein Maßstab für Normalität bin, in der Regel ich mir selber. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, so der Kernsatz des Predigtextes heute Morgen. Wir werden ihn nachher hören. Zunächst noch ein paar Vorbemerkungen. Ich möchte uns nämlich zunächst einmal etwas den Zusammenhang aufzeigen, den historischen Zusammenhang, in den hinein dieses Wort gesprochen ist. Es ist ein Text aus Römer 15 und in Römer 14, 15, da geht es um das Zusammenleben, das nicht ganz einfache Zusammenleben in der Patchwork-Gemeinde Rom, damals im ersten Jahrhundert. Eine Patchwork-Gemeinde, Patchwork-Familie, ja, Gemeinde ist ja immer auch Familie, Familia Dei, das ist ja der alte Begriff für Gemeinde, Familie Gottes. Und das war damals eine echte Patchwork, Familie, Gemeinde. Ganz unterschiedliche Menschen waren da zusammengekommen, in dieser Gemeinde aus unterschiedlichen Religionen herkommend, aus unterschiedlichen Traditionen, Kulturen. Und die waren nun da beieinander, Multikultipur. Und nicht zuletzt deshalb war Rom, die Gemeinde in Rom im ersten Jahrhundert auch so etwas wie ein Brennpunkt der theologischen Auseinandersetzung. Die großen Fragen der frühen Kirche wurden nirgends so leidenschaftlich und auch so hart diskutiert wie in Rom. Diese Fragen haben die junge Gemeinde fast zerrissen. Viele Fragen prallen da aufeinander in dieser Gemeinde in Rom. Vor allem natürlich Fragen, die mit dem Zusammenleben und Zusammentreffen von Judenchristen und Heidenchristen zusammenhängen. Also Christen, die aus dem Judentum herauskommen und Christen, die aus den Heidenvölkern, den nichtjüdischen Völkern herauskommen. Da gab es viele ganz schwierige Fragen zu beantworten in der Zeit der frühen Kirche. Frage etwa, ist das mosaische Gesetz bindend für alle? Sollen, müssen Christen sich beschneiden lassen? Wir heute sage klar, nicht, warum auch? Aber so einfach war das gar nicht. Ja? Wenn Jesus der Messias Israels ist, dann hat auch diese Denke was für sich, dass ich sage, ich muss zunächst einmal, zum Volk Israel kommen sozusagen, um zu seinem Messias zu kommen. Und so haben auch etliche argumentiert damals. Paulus argumentiert dagegen, aber das war ein großes Thema. Die Speisevorschriften. Manchmal kommt es auch heute noch hoch, solche Themen, ob Christen sich nicht an Speisevorschriften des mosaischen Gesetzes halten müssten. Wie ist das mit den Sabbatgeboten? Für die meisten Judenchristen damals war das selbstverständlich, dass man die weiterhält. hält. Es war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Die Heidenchristen haben das gar nicht richtig verstanden. Das war schon eine Auseinandersetzung. Damals, nicht wahr? Äh, nur eine kleine Klammerbemerkung. Die Kirche hat dann ja sogar entgegen der Zehn Gebote, entgegen des alten Sabbatgebots, ihren Feiertag auf den ersten Tag der Woche gelegt. Anstatt auf den letzten ja, Sabbat ist der Samstag. Wir feiern den ersten Tag der Woche. Warum? Weil die frühe Kirche gesagt hat, das ist der Tag der Auferstehung Jesu. Und damit der Beginn der neuen Schöpfung. Und das ist für uns entscheidender wie die Vollendung der alten Schöpfung. Jeder Sonntag ein kleines Osterfest. In dem liebe ich auch so die Osterkerze bei uns in der Kirche. Ja, dass die am Ostermorgen entzündet wird und dann immer im Gottesdienst brennt, als Zeichen der Gegenwart des Auferstandenen im Gottesdienst, jeder Sonntag ein kleines Osterfest. Aber wie gesagt, das war eine gewaltige Auseinandersetzungen Es gibt ja auch heute noch nicht, war die Adventisten, die sagen, das war falsch damals. Diese Entscheidung, die die frühe Kirche da äh, getroffen hat. Ja, und dann natürlich diese große Geschichte, die direkt vorhergeht unserem Text. Die Sache mit diesem Götzenopferfleisch. Da gab es auf dem Markt zu Kaufen ganz normal Fleisch, das in rituellen Schlachtungen geschlachtet worden war. Es wurde beim Schlachten gewissen Göttern, Götzen aus der Sicht des Christentums und des Judentums geweiht. Und was ist jetzt mit diesem Fleisch? Darf man das kaufen auf dem Markt? Und wenn es unklar ist, muss man da vielleicht sogar nachforschen: Wo kommt das Fleisch her? Für manche war das der definitive Abfall vom Glauben. Wenn da einer Götzenopfer Fleisch ist, Fleisch, das einem Götzen geweiht ist. Paulus sieht es lockerer. Aber das war eine, eine entscheidende Sache. Oder noch eine Frage, die damals und die spielt im Kontext auch eine Rolle. Was ist, wenn Christen in der beginnenden Verfolgung damals in der Verfolgung schwach geworden sind, vielleicht sogar ihren Glauben verleugnet haben? Und ein Jahr später tut sie ihnen leid und sie wollen wieder in die Gemeinde kommen. Und da sitzen in der Gemeinde vielleicht sogar Angehörige von Leuten, die um ihres Glaubens willen in der Verfolgung gestorben sind. Und die sagen ja, hoppla, so geht es ja nicht. Der kann ja nicht bloß sagen, es tut mir leid und dann ist er wieder dabei. Und dann war das eine ganz große Frage. Soll ich mit Leuten, die Götzenopferfleisch essen, soll ich mit Leuten, die den Glauben verleugnet haben, soll ich mit denen zusammen Gottesdienst feiern, Gemeinschaft haben, Abendmahl feiern? Das waren Fragen, die die frühe Kirche schier zerrissen hat. Und da hinein, der Predigtext Römer 15, 4 bis 13. Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobe den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass er immer reicher werdet an Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre, oder wie es in der alten Luther-Übersetzung hieß, zum Lobe Gottes. Ich möchte beim Mittelteil dieses Kernverses unseres Predigtextes heute Morgen beginnen, weil ich denke, das ist theologisch das Erste, was zu sagen ist, wie Christus euch angenommen hat. Schauen Sie, deshalb sind wir hier heute Morgen. Weil Christus uns angenommen hat. So wie wir sind. Mit unseren Macken und unseren Fehlern und unseren Schwächen, mit unserer je eigenen Denke, mit unserer je eigenen Lebensgeschichte. Er hat uns angenommen. Er hat dies getan. Wir waren und sind da zunächst einmal ganz passiv. Ich habe kürzlich einen Text von Dietrich Bonhoeffer gelesen, der ist mir noch sehr gegenwärtig. Bonhoeffer schreibt da, dieses Dasein in der Zelle, in der Gefängniszelle, das sei für ihn mehr und mehr zu einem Bild, zu einem Gleichnis geworden für die Adventssituation. Bonhoeffer sagt, du sitzt da in deiner Zelle und du tust alles Mögliche. Du liest und du betest und du schläfst und du läufst rum in deiner Zelle und kannst auch an der Tür rütteln, wenn du willst. Du tust alles Mögliche. Aber eins ist klar, die Tür die kann nur von außen geöffnet werden. Die Tür kann nur von außen geöffnet werden. Das ist die adventliche Situation. Die Tür kann nur von außen geöffnet werden. Gott hat sie geöffnet in Christus. Er ist zu uns gekommen. Er hat uns die Tür geöffnet zum Vaterhaus Gottes. Er hat uns angenommen. Wie gesagt, so wie wir sind, Brutto. Und weil Gott mich annimmt, auch mit meiner Lebensgeschichte, mit dem, wie das bisher gelaufen ist in meinem Leben, deshalb kann ich auch selber zu mir Ja sagen und Ja sagen zu meiner Lebensgeschichte. und muss nicht immer hadern damit. Hätte doch damals und wenn und was wäre gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Er hat mich angenommen, er hat uns angenommen, auch mit unseren oft abgrundtiefen, schlechten Gedanken. Wir sind ja lauter allständige Leute heute Morgen, der sowieso im MSZ, ist klar. Und wir alle haben unsere Handlungen und auch unsere Worte so einigermaßen im Griff. Das ist ja auch gut so, wenn es nicht so wäre, das wäre ja auch schlimm. Aber in unseren Gedanken, da sieht es manchmal vielleicht ganz anders aus. Und manchmal würde man vielleicht erschrecken, wenn da oben so ein Display wäre, <lacht> wo man das ablesen könnte. Und wenn all das, was mir denkt oder gern hättet Wirklichkeit werden würde nach Gott Nacht um 6 Uhr, gell? Gott hat uns angenommen mit dem allem dennoch geliebt, bejaht, angenommen. So und jetzt Jetzt kommt das Zweite. Das war das Erste. Und jetzt kommt das Zweite. Nehmt einander an. Eigentlich doch klar. Wenn ich das wirklich verstanden habe, was das heißt, dass Christus mich angenommen hat, mich in meiner Verlorenheit, meiner Sündhaftigkeit, dass ich dann auch den Anderen annehme. Michael Hahn fällt mir gerade spontan ein. Wenn ich andere Menschen finde, wie deinen Willen tun, zeig mir darin meine Sünde. In mir wird ein gleiches ruhen. Ja, so ist doch oft, gell? Annehmen. Dieses Wort wird, das Luther hier mit Annehmen übersetzt, wird meistens sonst mit Aufnehmen übersetzt. Aufnehmen, in das Haus aufnehmen, im Rahmen der Gastfreundschaft, in den englischen Bibeln wird sehr oft übersetzt, welcome one another, einander willkommen heißen. Darum geht es. Nun sind die Fragen von damals weitgehend nicht mehr unsere Fragen. Wie gesagt, manches kommt nur ab und zu mal wieder ein bisschen hoch, aber äh, eigentlich hat die Kirche das so beantwortet und gelöst, die Fragen der frühen Kirche. Ich denke, es sind heute ganz andere Fragen, die unser Miteinander in der Gemeinde Jesu ebenfalls oft bis zum Geht-nicht-mehr strapazieren. Hier und heute in Deutschland, in Württemberg, gibt es viele solche Fragen. Nach wie vor etwa die Frage des grundsätzlichen Schriftverständnisses, es wird nicht mehr ganz so heiß wie zu unseren Studienzeiten, meinen Studienzeiten, ich bin ein bisschen älter, Johannes, es wird nicht mehr ganz so heiß diskutiert wie damals, aber es ist immer noch gegenwärtig. In Errancy of the Bible im Sinne amerikanischer Evangelikaler, wird das der Bibel wirklich gerecht? Manche meinen es. Oder sind Fragen ins politische hineingehend? Wie gehen wir mit den Flüchtlingsströmen um? Ich höre in letzter Zeit von vielen in der Gemeinde, naja, diese kirchlichen Verlautbarungen sind ja schön und hören sich fromm an, aber sind die nicht zu blauäugig? Ja, werden da nicht Gefahren ausgeblendet, die mit dem Ganzen zusammenhängen? Sie sind nach wie vor Fragen des Schöpfungsverständnisses, der Ökumene, des interreligiösen Dialogs, des Missionsverständnisses. Aber etwa auch der Gottesdienstgestaltung und des Liedguts, für die heute gerungen werden. Ähm, ja, ich glaube, ich das erzählen. Es war interessant, in den, letzten, in den letzten Wochen bin ich ein paar Mal angesprochen worden von Leuten, die mich gefragt haben, wie ich das sehe. Ihnen seien manche, Gemeinschaftsgemeinden, auch des LGV, zu charismatisch geworden in den letzten Jahren. Gedacht ist wohl an Lobpreisblöcke und Teile, mit denen sich manche schwer tun. Da gibt es wieder andere, die sagen, das ist mir eigentlich immer nur zu wenig. Und die deshalb zu neu charismatischen Jugendgemeinden oder wo immer hingehen, wo eine ganze Stunde lang Lobpreis ist. Oder wenn wir gerade schon bei den Gemeinschaftsgemeinden sind, an manchen Orten wird sehr bitter gerungen um das Miteinander von Gemeinschaft und Landeskirche. Meistens geht es dann los, wenn die Gemeinschaftsgemeinde am Sonntagmorgen ihren Gottesdienst hält. Dann ist es oft ja, sehr bitter, die Auseinandersetzung, die es da gibt. Eine große Frage, über die man diskutieren kann. Altes Ergänzungsmodell oder... Freikirche in der Landeskirche oder wie auch immer, wie gesagt, in manchen Gemeinden, in manchen Orten wird da sehr hart darum gerungen. Oder natürlich etwa die ja, Frage Nummer eins gerade in der württembergischen Landeskirche, weil jetzt auch wieder in der Synode, wie gehen wir als Gemeinden mit gleichgeschlechtlich Liebenden um? Dann werden wir als württembergische Landeskirche noch eine Antwort geben müssen. Da drücken wir uns gerade drum. Ich habe jetzt ein paar Sachen einfach mal angesprochen, was uns heute manchmal wie gesagt auch wie damals bis zum Zerreißen bewegt. Sehr unterschiedliche Fragen. Ist mir klar. Man hat gesagt, jetzt hat heute aber alles in den Lande geschmissen. Nicht bloß Äpfel und Birne, sondern auch noch Kirschen und Quetsche dazu. Ist mir schon klar. Aber ich denke, das ist eine Gemengenlage, wie wir sie auch in der frühen Kirche hatten. Es gäbe noch mehr zu sagen. Und ich möchte auch sagen, in vielen dieser Fragen habe auch ich selber gar keine fertige Antwort. Bin da auch oft noch suchender, fragender unterwegs. Ganz klar. Mir geht es jetzt auch um etwas anderes. Ich möchte jetzt auch diese Fragen, die ich angesprochen habe, gar nicht argumentativ bearbeiten. Heute Morgen, das wäre auch zu viel, was ich angesprochen habe, dann hätte ich mich auf eins konzentrieren müssen. Sondern mir geht es um das andere, von unserem Text her. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Haltet unterschiedliche Meinungen aus. Es ist okay, wenn einer sagt, ich sehe das ganz anders wie du. Es ist okay, wenn einer sagt, nach meinem ganzen Verständnis der Bibel und des Christentums, liegst du falsch. Es ist nicht okay, wenn einer sagt, weil du das anders siehst als ich, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben, bist du mir nicht mehr Bruder, nicht mehr Schwester, heiße ich dich nicht mehr willkommen wollen wir nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist nicht okay. Kyrios Jesu, Herr ist Jesus. Wer das bekennt, ist nach dem Neuen Testament mir Bruder und Schwester. Und alles andere muss ich in einer Unterschiedlichkeit aushalten. Viele dieser Diskussionen sind auch sehr angstbesetzt, stelle ich immer wieder fest. Menschen, die nach außen sehr polternd oft auftreten, sehr selbstsicher auftreten, haben im Inneren hauptsächlich Angst, dass ihr mühevoll zurechtgebasteltes Glaubens- und Denkgebäude nicht ins Wanken und ins Einstürzen kommen könnte, wenn sie sich mal auf die Argumente anderer einlassen. Es ist oft eher ein Zeichen von innerer Unsicherheit, wenn jemand so auftritt. Das war schon früher im Studium so, immer bei den Professoren. Wenn's, gab es ja manche Professoren, die haben manche Dinge dann immer eingeleitet. Es kann keine Frage sein, dass... Man schon gewusst, es ist etwas. Jetzt ist er sich selber nicht so ganz sicher. Jetzt muss er Nägel reinhauen. Äh, genau. Und so ist es in diesen Auseinandersetzungen heute oft auch. Nehmen wir den Ander an. Das... Könnte man jetzt entfalten, weit über die christliche Gemeinde hinaus. Man möchte es manchen politischen Parteiungen zurufen, manchen Schulklassen, wo einzelne Gruppen und einzelne gemobbt werden und ausgegrenzt werden. Man möchte es manchen Familien zurufen, die notgedrungen miteinander Weihnachten feiern, miteinander unter dem Weihnachtsbaum sitzen, obwohl es da eigentlich auch bis zum Zerreißen kriselt und gespannt ist. Und doch möchte ich eigentlich so ein wollte ich heute Morgen bei der Gemeinde Jesu bleiben. Denn ich denke, auch Paulus geht es hier um die Einheit und das Miteinander der Gemeinde Jesu dort in Römer 14 und 15. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre, zum Lobe Gottes, wie immer wir übersetzen wollen. Eigentlich wäre das doch Motivation genug, dass Christus uns angenommen hat. Aber Paulus setzt noch mal eins drauf. Und sagt, wo ihr das tut, wo ihr einander willkommen heißt, annehmt. Auch wo ihr sehr verschieden seid und denkt, da gebt ihr Gott die Ehre. Da lobt ihr ihn, mehr als alle Kirchenchöre dieser Welt. Jeder Mensch ist normal, bis du ihn kennst. Den anderen annehmen in seinem Anderssein, den anderen annehmen in seinem aus meiner Sicht Unnormalsein. Wie gesagt, es ist nicht immer leicht, aber es ist eine Chance. Es ist eine Chance, auch gemeinsam den Glauben zu bezeugen, Gott die Ehre zu geben, ein positives Zeugnis zu geben nach außen in die Welt hinein. Es ist eine adventliche Chance, dass wir miteinander freudig die Güte Gottes bezeugen, von der wir leben. Nun tragt eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt hinein. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der HELL.